0: Shanghai 1939 Die Stadt brummt, ist prall gefüllt mit Immigranten aus aller Welt. Shanghai ist die letzte Zuflucht für viele Juden aus Europa, die letzte Chance, dem KZ und der Vernichtung zu entgehen. Ursula Krechel hat sich einige Immigranten exemplarisch für die große Masse der jüdischen Flüchtlinge herausgesucht und schildert uns ihren Alltag in dieser fremden chinesischen Stadt. Es sind dies der Uhrmacher Kronheim, der Buchhändler Lazarus, der Kunsthändler Brieger, der Rechtsanwalt Tausig mit Frau und die Lederwarenhändlerfamilie Rosenbaum. Sie alle kommen nach Shanghai ohne Visum, das einzig mögliche Ziel für Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland. Und mitnehmen aus dem deutschen Vaterland dürfen sie nicht mehr an Bargeld als 10 Reichsmark. Shanghai ist für die Immigranten ein völlig fremder Lebensraum. Das wird sehr schnell klar, denn kaum sind die Schiffe in den Hafen gelaufen, erkennen viele der Flüchtlinge, dass ihre in Europa mühsam erworbene Kenntnisse hier nichts mehr zählen. Der Rechtsanwalt Tausig, der sich spezialisiert hatte auf Österreich-ungarisches Recht, wird in Shanghai untergehen. Er verfügt über keinerlei Fähigkeiten, die ihm auch nur ermöglichen, den geringsten Broterwerb zu bekommen und er ist auch nicht bereit, dazu andere Arbeiten anzunehmen. Zum Glück kann seine Frau kochen und backen und wird von einem chinesischen Restaurant eingestellt. Den anderen Flüchtlingen, die anfangs wie allen überfüllten Übergangsheimen unterkommen und von internationalen Hilfsorganisationen unterstützt werden, bieten sich langsam wieder Perspektiven, wenn es auch schwer fällt, im Shanghai unter japanischer Besatzung ein neues Leben aufzubauen. Denn Shanghai ist alles andere als frei. Trotzdem beginnt der Buchhändler Lazarus einen kleinen Zeitschriftenverleih, leiht in Kneipen und Bars ausländische Zeitungen an Informationshungrige aus. Der Uhrmacher Kromheim richtet sich in einer kleinen Ecke eines Restaurants eine Uhrmacherwerkstatt ein. Und der Kunstländer Briger, bekannt mit Walter Benjamin und Asialazis, wird als Kunstexperte für reiche jüdische Eingeborene tätig und findet so ein kleines Auskommen. Und so führt der Weg dieser Immigranten sehr schnell hin in kleine, überschaubare Wohnungen, schaffen sie es, ihr Überleben zu meistern. Wenn es auch immer wieder Unverständnisse und Unklarheiten gibt, wie zum Beispiel bei der Feststellung, dass es scheinbar für Gewerbetreibende üblich ist, an kriminelle Banden Schutzgeld zahlen zu müssen. Sowas sind Europäer nicht gewöhnt. Wir entdecken mit Ursula Krechels Person ein Shanghai, das sich im Kriegszustand befindet. Das nach den Bombardierungen und Besetzungen der Japaner im Rahmen des japanisch-chinesischen Krieges ab 1937 mühsam versucht, seinen internationalen Charakter zu behaupten. Das nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor aber brutal in den Zweiten Weltkrieg hineingezogen wird. Zwar erhöhen die Deutschen ab 1941 verstärkt den Druck auf ihre japanischen Verbündeten, sie sollen sich aktiv um die Stigmatisierung, Erfassung und Konzentration von Juden kümmern, aber die Japaner haben wenig Verständnis dafür, in einer Kriegssituation noch wertvolle Arbeitskräfte für antisemitische Tätigkeiten bereitzustellen. Trotzdem ändert sich der Status der internationalen Flüchtlinge rapide. Nach Pearl Harbor und dem Kriegseintritt der USA wird es allen internationalen Flüchtlingen untersagt, in einem anderen Stadtteil als Hongkong zu leben. Auch wenn hong -Kyu für die Immigranten ein Ghetto ist, so ist es doch nicht mit europäischen Ghettos zu vergleichen, denn es ist ihnen erlaubt, wenn sie einen Arbeitsplatz besitzen, das Viertel zu verlassen und den Rest Shanghai zur Arbeit zu gehen. Doch hong -Kyu ist klein, sehr klein, sehr eng und ist schon, von Immigranten, ist schon ohne die Immigranten überfüllt. Ein Zitat. Im Ghetto das Wusste Lazarus ganz genau waren im November 1944 14.046 Menschen gemeldet. Lazarus schnuchte die Zahl herunter und wiederholte sie, er fügte neue Zahlen aus dem Gedächtnis hinzu. 8.114 stammten aus Deutschland, 3.942 aus Österreich, 1.248 aus Polen, 236 aus der Tschechoslowakei, die übrigen waren Chinesen die Flüchtlinge geheiratet hatten. Sehr viele Menschen, die dann alle Winde zerstoben, auch Menschen, die es dann nicht mehr gab, denen man nachforschen musste, wenn man es konnte. Es muss ein Dahindämmern gewesen sein in Shanghai in den Jahren des Ghettos. Eine Angst vor dem nächsten Tag, vor der überwältigenden Masse Zeit, die totgeschlagen werden musste, so grausam es sich anhörte. Ja, totgeschlagen, sagte Lazarus. Im Jahr 44, als das Elend so groß war, gelang es der jüdischen Gemeinde in Shanghai über die Schweiz, eine Million Schweizer Franken aus Gemeinden in Portugal und Schweden zu bekommen, um die Ärmsten der Flüchtlinge zu unterstützen. Reis und Bambus, eine Schale, wie die Chinesen sie aßen und wie man... Froh man war, abgekochtes Wasser zu bekommen. In vielen Hauseingängen standen große Bottiche, in denen Tag und Nacht Wasser gekocht wurde. Das Wasser kaufte man und trug es nach Hause, vorsichtig, damit man nicht stolperte und ein Gutteil vergoß. Lazarus sagte, wir schrubbten unsere Hände, wir schrubbten jeden erreichbaren Zentimeter unseres Körpers mit Desinfektionsmitteln, bis wir rot und rau geschrubbt waren aus Angst vor allen möglichen Krankheiten. Leichen lagen herum, man stolperte förmlich über sie, so gemein es sich anhörte. Wir rochen den süßlichen Geruch und schrubbten uns bis zur Verblödung. So drastisch drückte Lazarus sich aus. Im Verlauf der Jahre, in denen das Buch spielt, lernen wir langsam, uns mit Ursula Krechel und ihren Protagonisten in Shanghai zurechtzufinden. Sie erklärt uns und ihre Personen und deren Lebensorte sehr genau und wir wissen sehr schnell, wo sie herkommen und später auch, wo sie hingehen werden und wessen Geisteskind sie sind. Es sind zumeist Kleinbürger, Intellektuelle und ehemals Kleingewerbetreibende, ein Klientel, dem Krechel große Sympathie entgegenbringt, was für die einzige kommunistische Familie ganz offensichtlich nicht gilt. Die Familie Nobel, Günther und Genia Nobel, beide Mitglieder der KPD, sind leider nur Abziehbilder, ohne eigene Meinung, die Partei willen hörig, wenn sie nur wüssten, worin der besteht. Also all die großen und kleinen Lügen über die Kommunisten, hier finden wir sie wieder, und das ist leider ärgerlich. Aber zum Glück kümmert sich Frau Krecher nicht sehr stark um diese Familie, den chinesischen Widerstand, den Kampf der Kommunisten unter Mao gegen die Japaner, das alles spielt in ihren Emigrantenschicksalen keine große Rolle so sodass der Spaß beim Lesen des Buches nur kurz und nur ein wenig gemindert wird. Shanghai Fern von Wo ist ein wunderbares Buch. Ursula Krecher gelingt es sehr gut, den Leser an die Personen heranzuführen und sie hat eine sehr präzise Art, über das Leben dieser Personen zu berichten mit vielen Fakten und Details. Und so erinnerte mich Shanghai Fern von Wo vom Stil her ein ganz klein bisschen an Uwe Johnson und seine großen Romane. Es war nur ein ganz klein bisschen, aber das ist schon Lob genug. Shanghai Fern von Wo. <lacht> BTB 504 Seiten, 10,99 Euro.